0: y Julien Rementería, senador, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Manuel. Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio.
0: Igualmente, dinoslo tú, la opinión que tiene el grupo parlamentario, el PAN, para este tema particular. ¿Convocar o no un extraordinario? ¿Convocarlo para sacar adelante, pues yo, yo discutir la iniciativa su... del presidente?
1: ahora Están haciendo malas cosas desde la convocatoria para un día posterior al que debe ser de acuerdo a la ley para la instalación de la comisión permanente. Y segundo, lo que tiene que ver con el tema de, específicamente de la, de la propia propuesta, que bueno, pues por supuesto es inconstitucional, es violatoria a los artículos 49 y 133, además, bueno, atenta contra las facultades que se establecen en el 74 para los diputados, en fin, uh -huh. son muchas cosas las que habría que realmente observar en ello y que, bueno, cuando ya la revisas a profundidad te das cuenta que es una propuesta eminentemente eh, ideológica, que lo que pareciera es que lo que quieren es evitar eh, que cuando pierda una mayoría, por si algún día la pierde, por si en el año 21 la pierde, pues pueda disponer del presupuesto como le dé la gana. Y yo no entiendo cómo los diputados, incluso los del partido hoy en el poder, podrían tirar, darse un tiro en el pie y decir, bueno, pues una de las facultades, quizá la más importante, la que cada año revisa el presupuesto, pues se la puedan prácticamente cancelar, porque pues no hay certeza eh, en esta propuesta para poder determinar cosas tan importantes como la definición de emergencia económica. Pues sí. Tampoco se plantea un procedimiento para su determinación. En fin, hay mucho que decir eh, como para no permitir que esto se vaya a una votación en donde con su simple mayoría la sacarían adelante.
0: Los dejarían como floreros. A ver, el PAN tiene seis asientos en esta comisión permanente. Esto que nos dice senador, ¿es la posición que adoptarán los seis, las seis integrantes?
1: Es correcto. Y de en hecho contra, hay comunicación bastante estrecha y fluida con eh, pues los partidos de oposición, tanto en diputados uh -huh. como en senadores, y hasta donde yo tengo entendido han tenido pláticas eh, pues que han dado muy buenos resultados los coordinadores, y yo creo que se puede llegar a consolidar este bloque de trece diputados y senadores distintos a Morena y sus aliados, para sí. evitar que eso se Sería terrible. Bueno, seguramente has notado, Manuel, el ruido en las redes, o sea, sí, en todo sí, lo sí. que hay en el Internet en respecto de esto, lo que están pidiendo los ciudadanos, y que al final algunos tal vez no lo entiendan mucho, pero lo que sí advierten es una intención autoritaria de controlar ahora a través del presupuesto todo lo que tenga que ver con el gasto del gobierno y que no haya, pues, esta separación de poderes. Por supuesto que atenta contra el 14, el 16 constitucional, en donde no hay certeza, en donde al final de cuentas, bueno, como cualquier ley tiene que tener precisamente eso, la certeza, y que no se vuelva esto como un presidencialismo hegemónico, en donde al final los poderes, que debe, así está el pacto, deben estar separados, pues simplemente uno de ellos, el Ejecutivo en este caso, casi absorba una de las facultades más importantes de otro poder, que es el poder mm -hmm. legislativo, específicamente la Cámara de
0: Diputados. pues. Pues si se mantiene este bloque, como lo hemos venido conversando y como nos adelantas también, como lo tenemos de cierto con otros legisladores, líderes de partidos con quienes hemos platicado al aire y fuera del aire, no hay manera que esto se dé porque no darían los números, le falta uno a Morena y sus aliados. Lo veremos y lo seguimos platicando, senador. Gracias, como siempre. Yo espero
1: que así sea. Te agradezco mucho, Manuel, y bueno, un saludo a todo el auditorio. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Mesa para todos.